0: Bienvenidos a la Iglesia La Casa de Alfarero en Eremburgo, Texas Y ahora entremos en la Palabra de Dios para hoy
1: Antes de que, antes de que comencemos la predicación quiero que, quiero que vea este pequeño versículo Narrado y con, una, con una, una, una corta historia Para que se enfoque un poquito más acerca de lo que vamos a compartir Está bien pastor, ponle play
0: Después de los dos días, Jesús salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Ustedes no creen, sino ven señales y prodigios: Señor, baja conmigo. Antes que mi Hijo se muera. Ve. Tu Hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos se le salieron al encuentro y le dijeron. ¡Tu hijo está vivo! Les preguntó a qué hora había empezado a mejorar y le respondieron. ¡Ayer en la tarde, como a la una, se le quitó la fiebre! El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo... Tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea.
1: Le recomiendo que cuando estemos estudiando un capítulo, busquen algo así. Les va a abrir la mente un poco más y van a expandir su, su entendimiento. Lo van a recibir de una manera completamente uh, muy buena. Padre bendito, usa mi espíritu, mi alma, mi corazón y mi lengua, Señor, para compartir tu bendita palabra, Señor. Padre, estamos aquí porque te amamos, porque somos obedientes. Tu palabra en el nombre poderoso de Jesús con gracias Señor. Amén. La mayoría de los predicadores y de las personas que hablamos acerca de, de estos pasajes creemos que este relato del capítulo o final del 4 se asemeja mucho al, al, al capítulo de Mateo 8 donde el centurión corre hacia Jesús también para pedirle el favor por su criado. La mayoría de los que predican, los que estudiamos, decimos, es el mismo milagro, es el mismo, es el mismo uh, curso que, que llevaron las dos personas, porque estas personas eran del gran imperio romano, los líderes grandes que estaban al frente, y no creo que estaban al frente de batalla, estaban sentados dentro de la oficina, ¿se ¿Sí entiende?, no eran soldados comunes y corrientes, porque si ven el traje que traía, era un traje de un rango más grande que los, que los, que los cabos o que, los, que las personas más abajo, pero, este hombre, ahorita que, 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 que mira a Jesús, me, me, se, me formueve, se me hace un nudo en la garganta porque le hace así, diciendo, yo creo en ti, yo creo en ti, que tú vas a hacer una obra. Mis amados hermanos, Mateo 8, versículo 5, a mi capítulo 5, quiero que lo ponga ahí, nomás vamos a leer dos versículos, porque son 5 al 13, pero quiero que lo pongas ahí hijo Mateo 8, uh, versículo 5 al 13. Quiero que nos enfoquemos un poquito para que entendamos la historia que acaba de Francisco compartir. Pero quiero que vean, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. ¿Qué fue lo que hizo el, el hombre de este que quería que su hijo fuera sanado? ¿Qué fue lo que le dijo? Rogándole también, ¿Verdad? De la misma manera le estaba rogando este hombre a Jesucristo diciendo Señor mi criado aquí vemos una diferencia donde es un hijo y un criado el mismo dolor que sentía el padre por su hijo este hombre lo sentía por su criado está postrado en casa paralítico el hijo del hombre tenía fiebre y una fiebre mortal. Este hombre estaba paralítico, pero aparte tenía una enfermedad que estaba gravemente atormentado por demonios. ¿Ok? Versículo siguiente dice, y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. ¿Ok? Versículo siguiente dice, respondiendo centurión y dijo, Señor, fíjese la diferencia que encontramos en estos dos milagros. Este hombre del video que acabamos de ver dijo, baja y ve para mi casa para que sanes a mi hijo. El centurión solamente le dijo, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Él no quería que Jesús fuera, porque él sabía que Jesús solamente diciendo, así es, así va a ser. Pero encontramos, como dijo Francisco, dos tipos de fe. La fe al instante y la fe un poco dudosa. Un poco que dices tú, pues yo quiero que vaya, porque si no va, no va a haber poder. Entonces, se puede imaginar usted, hoy en día, vamos a poner un ejemplo, que un un, un gobernador, vamos a poner gobernador Abbott de Texas, porque es un alto, un alto mando, viniese a la ciudad del Valle a buscar a un predicador que predica en la casa al alfarero, y que le dijera... Ayúdame, imagínese usted el rango que él tiene para poderse, ¿cómo podemos decir? Humillar, a venir a esta humilde casa y decir, ayúdenme, ayúdenme? mi hijo está totalmente enfermo. ¿Usted qué pensaría? Es un hombre de dinero. Es un hombre que a lo mejor aparentemente creía en Dios, pero estaba muy lejos de su, su fe. Además, a lo mejor ni a la iglesia asistía Ese hombre tuvo que dejar, primeramente, su posición, sus protocolos de, 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 de su vida presidencial o, o gobernatura tuvo que dejar su orgullo completamente tirado a la basura para poder venir hasta Texas, para poder venir al, al, al valle de Texas y meterse en un lugar. ¿Sí me entiendes? ¿Sí comprende lo que le estoy tratando de explicar? este hombre vino a Jesús dejando todo atrás como dijo Francisco no importa lo que la gente me diga no importa lo que vaya a caminar no importa lo que vaya a correr yo necesito que mi hijo sea sanado al principio les dije que cuando usted tenga un hijo enfermo pues Dios no me escuche esas palabras usted va a hacer lo posible porque ese hijo sale ¿Y usted va a hablar cosas que a lo mejor nunca se las va a cumplir el Señor. Pero la desesperación, usted va a hacer todo lo que sea necesario para que el Señor le escuche. Se lo digo por experiencia. Había una gran necesidad en este hombre para que Jesús le sanara. ¿Cuál era la necesidad mayor? Que su hijo fuera sanado. ¿Cuál era el problema? Que su hijo estaba enfermo. Francisco dijo... Detrás de un gran problema. Si usted acude a Dios. Hay una gran bendición. Hay una gran promesa detrás de cada problema. Si queremos de veras. Si queremos de ver a nosotros. La ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser lo suficientemente. Fuertes para dejar nuestro orgullo a un lado. Y venir a los pies de Cristo. Mire cuando me. Me. me me da mucho sentimiento cuando miro a este hombre venir a los pies de Cristo y a mí, para mí eso es venir a los pies de Cristo humillarte delante de él cuando usted viene y se humilla al altar y no quiere decir que porque este altar es, es, es algo extraordinario pero cuando usted se humilla de esa manera es porque usted lo siente es porque usted le está diciendo a Dios no soy nadie, tengo absolutamente mi vida en tus manos no dependo de nadie más que de ti Señor y lo que has hecho en mi vida ha funcionado de qué manera me puedo humillar diciéndote, gracias. Necesitamos dejar ese orgullo, necesitamos quebrar esa tela que nos divide y tener una buena relación con Dios sin que la gente nos importe y nos diga ay ya estaba bien hincadito el domingo, pero mira como andas hoy, a mí no me interesa la relación que yo tengo con él es verdadera porque yo lo siento y él me habla en mi corazón. Yo escucho cuando Él me habla mi corazón, porque mi corazón se contriste y se entristece. Mi espíritu quiere llorar, y mi alma quiere llorar, y mis ojos sueltan una lágrima, y mis ojos sueltan una lágrima porque yo sé que he fallado. Pero cuando yo vengo aquí, Él me renueva cada día más. Por eso la canción dice, renuévame Señor, renuévame Señor, sumérgeme Señor. Ya no quiero estar chispeando de agua, quiero que sea sumergido mi espíritu. En el versículo 48 de Juan se muestran dos tipos de fe, como Francisco lo comentó. Ver para creer. ¿Cuál de los dos es usted? ¿Usted quiere ver para creer o usted cree sin ver? Son los dos tipos de fe que tenía este hombre. El centurión tenía una fe genuina. El centurión dijo, no soy digno ni de que entres a mi casa. Una palabra tuya bastará para que este hombre sea sanado. Este, 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 este versículo en la iglesia católica lo repetíamos mucho y nunca le agarré yo la, la, el hilo. Yo decía, ¿pero por qué no es digno? Si todos somos dignos de que él entre en su casa, que venga con nosotros. Pero hoy me di cuenta que es verdad. No somos dignos de que el Señor entre en nuestra casa. Solamente habla, Señor, porque hoy conozco la fe que tú tienes en mí, que yo he encontrado en ti. Yo conozco, Señor, que si tú hablas y si tú dices, se va a conceder lo que tú estás diciendo. Yo sé, Señor, que he orado bastante por mi esposo, por mi hijo. Pero yo sé que algún día vendrá a los pies tuyos. Este muchacho tenía mucho tiempo con esa fiebre. No fue de una noche a la mañana. Como dijo Francisco, él, él gastó a lo mejor mucho dinero en doctores, a lo mejor en brujos, a lo mejor en magos, porque se acostumbraba mucho. Llama a, a esta persona, llama a esta persona para que venga. Entonces, el ver para creer Jesús nos reprende por nuestra fe defectuosa que no tiene una base espiritual bien centrada. Jesús nos dice, por eso le digo: Ustedes necesitan ver maravillas y prodigios para poder entender. Pero también, él simplemente, simplemente quiere, Jesús simplemente quiere que creamos plenamente en Él, sin hacer ninguna cuestión. Si tú has conocido a Jesucristo, Tú tienes que creerle a Él sin cuestionar las cosas que están pasando. Pongo en tus manos mi problema, Señor, y, y tú te encargarás en su momento perfecto. Ahora, los milagros que el Señor Jesús hace necesitan de una acción de fe. Él lo dijo. Si tenemos fe, pero no hay acción, no sucede absolutamente nada. Cuando quisimos hacer este altar, cuando quisimos reparar este altar... ¿sabe cuánto tiempo tenía la mentalidad de Francisco de este altar? yo me imagino que dos, tres años el tiempo que él tiene aquí pero no había una acción perdón tenía un pensamiento bueno tenía ese ese corazón que lo quería hacer pero no había una acción, ¿y qué pasaba? absolutamente nada, usted sigue viendo la pared blanca y sigue viendo lo mismo ahí entonces cuando se decide tomar la acción es cuando suceden las cosas cuando usted se decide caminar con Jesucristo, creerle a Él y depositar sus problemas en las manos de Él entonces verá el altar diferente verá su vida diferente y se manifestará lo que usted ha pedido a Dios la acción lleva a cabo total confianza en el Señor si usted toma la acción la confianza total va a estar en Jesucristo pero si yo digo, ok, yo quiero que me sales, aquí voy a estar. No va a haber nada. No va a haber absolutamente nada porque todo cuesta un sacrificio. Les hemos repetido muchas veces. Si yo quiero ser un buen boxeador, en este caso nosotros somos lazadores. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Practicar día con día porque el día que venga la competencia, ¿dónde quiero estar yo? En el cap pero si yo quiero y no practico, ¿dónde voy a estar? ¿Dónde mismo? ¿Por qué? Porque no he encontrado yo esa gana de ser alguien. Cuando yo busqué a Jesucristo, cuando usted buscó a Jesucristo, cuando usted se entregó a Jesucristo, usted necesitó caminar y caminar y caminar y necesitamos caminar y seguir caminando en el Señor. Porque no va a suceder nada, mi hermano. Por eso tratamos de ponerles videos, tratamos de explicarles el versículo para que digan, me interesa, me interesa y quiero seguir buscando y quiero seguir buscando. En el versículo anterior, donde la mujer samaritana da testimonio de Jesús, muchos de los samaritanos que fue lo que hicieron se entregaron al Señor por un testimonio, por un testimonio de una mujer. Ok. En el versículo 51 dice, pon el versículo 51, Juan. De, 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 del capítulo 4, versículo 51. Cuando ya él descendía, cuando el oficial descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron, y le dieron nuevas, le dieron unas noticias, buenas o malas. Cuando usted escucha la palabra nuevas, las buenas nuevas, ¿qué son? Cosas buenas. Las nuevas buenas del Señor Jesucristo. Las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Le dieron nuevas noticias buenas diciendo, tu hijo vive. Entonces, ¿qué dijo el, el siguiente versículo? ¿Qué dijo el, 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 uh, el oficial? Entonces, él le preguntó a qué hora había comenzado a estar bien. Y le dijeron, ayer... A las 7 le dejó la fiebre. El video dijo que a la 1 de la tarde. A lo mejor el reloj de no trae pila como el que nos pasó el domingo. Pero mis amados hermanos, el oficial hace un recuento de las horas que él había pasado para encontrarse con Jesús. Dice, a la misma hora que él, ¿qué fue lo que hizo? Habló. Habló. En el principio de la creación, ¿qué fue lo que hacía Dios? Hablaba. Hablaba me pregunta Joaquín, ¿cómo se hicieron los árboles? Con la pura palabra de Dios. El Señor habló y se hicieron los árboles. El Señor habló y se hizo el universo. Entonces, en esa misma hora, Jesús estaba diciéndole que por la pura palabra de Él, su Hijo iba a ser salvo. Entonces, este oficial del Rey creyó en Jesús y junto con él dice la palabra que toda su casa miren Francisco platicó algo se ha hecho un estudio a nivel mundial que si un padre se entrega a los pies de Cristo y le sigue a Jesucristo el 90% de los casos las familias todas se convierten a Cristo de lo contrario, si una mamá, una, como dijo Francisco, una mujer, se entrega a Jesucristo, lo recibe y continúa en el, en el servicio del Señor, es mucho menos la, el porciento de personas que se entregan al Señor en la familia. Está comprobado. Y eso lo escuché del pastor David Germán. Así es que mis amados hermanos varones de este hogar y los que se van a casar, en la cabeza del hogar, como dijo Francisco, somos nosotros. Esa fue la responsabilidad que nos dieron. Y créamelo cuando nosotros empezamos en este camino del Señor, usted puede ver con sus propios ojos cuántas personas de mi familia han venido a Cristo. No por mí, porque yo le doy a Dios que hay unos que se fueron para otra iglesia cristiana y que no fui yo que me los llevé. Porque me dicen, ¿qué tú te lo llevaste? ¿Qué tú te lo llevaste? yo no me llevo a nadie. El corazón de ellos está listo para conocer la verdad de la cual yo he sido testimonio como la mujer samaritana. Porque yo siempre le digo, el testimonio tuyo va a transformar a las personas, ¿no? créeme lo Créemelo que van a decir. Yo voy a buscar a ese Dios del que tú has, has platicado tanto. Este, este relato de, de, de este hombre oficial me recuerda mucho a una plática que tuve yo la semana pasada con un abogado. Y se lo había platicado hace años, pero yo no se acuerdo. Este abogado con un gran problema. Y llorando, me mire y dice, ¿tú qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? You look like free, you're... you're te miras como libre, con ninguna carga. ¿Cómo le hiciste para estar así? Le dije, yo conozco a alguien que puede convertirte también así. ¿Quién es? Dímelo, ¿quién es? Y llorando me dice, mi papá no me ama, mi papá no me adhace, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas de adicción, tengo problemas de alcoholismo, tengo problemas de todo esto, hasta de pornografía. Tengo problemas de esto un abogado y un juez de una ciudad imagínate nada más ese relato y yo me quedé pero ahí el Señor me dijo háblale de mí dile quién fue el que me decía cada rato y cómo lograste que te transformara a ti de una mañana me paré en el camino de, de mi casa y le dije estoy cansado Señor aquí estoy, haz conmigo lo que tú tengas que hacer y tú crees que lo puedo hacer conmigo claro que lo puedo hacer contigo si lo hizo conmigo lo puedo hacer contigo al último termina diciéndome: Si tú logras que mi padre me vuelva a querer y abrazar como me amaba, yo te pago el dinero que tú quieras. Y me río yo le dije: A mí no me corresponde ni transformar a tu padre ni que tú me pagues un cinco. El que hizo la obra en mí la hará en ti y la hará en tu padre. Dijo a mañana a las cuatro de la tarde. Le marco a las cuatro de la tarde y no me contesta. Le mando un mensaje y le dije: Dios te ama. Busca al Señor. No tengas pena miró el mensaje y me dijo, gracias Oscar un día te voy a visitar en tu iglesia un día voy a estar ahí en tu iglesia mis amados hermanos no importa el rango social que usted tenga, no importa el estudio que usted tenga, no importa quién usted se crea ante la sociedad pero hay un momento en que ese orgullo va a estar aquí ¿eh? y tal vez algún día usted le van a preguntar, ¿qué puedo hacer para encontrar esa felicidad? Los mismos milagros que el Señor Jesús hace necesitan de nuestra acción, como les dije. La acción nos lleva a tener plena confianza en Jesucristo. El oficial preguntó a qué hora y le dijeron a las siete. Pero hay algo muy importante, mis amados hermanos, porque ya se me va a acabar el tiempo. Este oficial del rey creyó y toda su familia se convirtió por lo que él platicó. ¿Qué enseñanza nos deja este capítulo, este versículo? Ya terminamos el capítulo 4. Yo les voy a platicar qué enseñanza nos deja. Este pasaje podremos ver y extraer mucha enseñanza de este, de este pasaje nada más. Ya vimos los demás, la mujer samaritana, el verbo hecho carne, ya vimos todos los capítulos. Pero este pasaje, en primer lugar, vemos a un hombre noble. De gran importancia en el gobierno donde él trabajaba. Ese hombre recurre en su tremenda necesidad a quién? A un simple carpintero que andaba en guaraches y con una manta nada más. En segundo lugar, vemos a un hombre que no se da por vencido en medio de su problema. ¿Verdad? Él insiste en que ese hombre puede sanar a mi hijo. Eso es lo que tenemos que hacer. No se ve por vencido en seguir buscando el camino del Señor. Ahora. Quiero decirles algunas cosas. Hemos aprendido. Que los milagros de Jes que Jesús hizo. Vienen de diferentes maneras. No todos fueron iguales. Escuche bien. El milagro suyo va a venir. No de la misma manera que, que él fue. Usted ni siquiera va a correr a buscar a Jesucristo. Usted ni siquiera va a ir a, a preguntarle si puede venir a su casa. Dios no está obligado a hacer vivo un milagro que hizo con este hombre, hacerlo con usted también. Dios hace su obra de diferentes maneras. Miren nada más. Cuando Jesús sanó al leproso, ¿qué fue lo que hizo? Solamente lo tocó. Cuando curó a la suegra de Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Solamente le dijo, levántate. Cuando curó al ciego, ¿qué fue lo que hizo? Hizo lodo, escupió y lo puso en los ojos. Cuando multiplicó los peces y los panes, ¿qué fue lo que hizo? Pasó la cabeza y simplemente dio gracias. Cuando calmó la tormenta, ¿qué fue lo que le dijo a la tormenta? Paz. Y la tormenta fue calmada. Cuando curó a Lázaro, ¿qué fue lo que hizo? Lázaro, levanta Cuando curó al hijo del hombre noble, simplemente dijo, tu hijo vive. Y la voz de Jesús recorrió 30 kilómetros, 35, lo que más o menos se calcula. Y el hijo fue sanado. Entonces, ¿no tenemos acaso un Dios todopoderoso que lo puede y sabe cuál es la necesidad suya? Claro que sí. Lo único que usted tiene que hacer es confiar en Él. Depositar la fe. Y no importa dónde esté, usted solamente dígale, Señor... Y en el otro lado del mundo hay una familia que necesita conocer tu presencia. Pero usted hable, Señor para que la acción se manifieste. Pero si usted no habla, si usted no pide, si usted no ora, si usted no hace, no va a pasar absolutamente nada, ni porque nos acabemos todo este libro maravilloso. Póngase de pie. Quiero darle gracias a Dios por esta hermosa pared, que cuando encendimos la luz... Nos, nos gozamos todos. cuando estábamos ahí, nos sentamos mi brother, no, no la pasamos de maravilla ese sábado. Francisco como lo no, como así como lo ven, es un tremendo nombre nos hace reír como tengo ni idea. Y ni siquiera hace chistes. No va a platicar, pero eso es que dice, me encanta hablar con mi tío porque siempre estamos riéndonos. El brother, el brother estaba risi risi toda la tarde. ¿no, brother? llegó mi ensayo pues lo teníamos carcajada terminamos la obra, nos sentamos, prende la luz. Gracias a Dios por mi compadre Antonio que tiene un don tremendo, por mi hermano, por Pastor Isaac, por Francisco, por Oscarín, por todos los que se enfocan en tener lo que el Señor se merece. Es para la honra y gloria del Señor. Y todo lo que hicieres para el Señor tiene su recompensa. Padre bendito, gracias Señor en esta mañana te doy, porque eres tu presencia Señor la que está en este lugar, porque eres tú mismo Señor. Mateo 8 dice, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará solamente para cambiar el entorno de ese hogar. Te doy gracias por cada uno de estas personas que vinieron, y que yo sé que no es malo. Hay una recompensa y una promesa detrás de cada Sacrificio de cada acción. Bendícelos, cuídalos y llévalos de tu mano donde quiera que fueran. Y si se olvidan de ti, recuérdales lo bueno que ha sido. Te damos las gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén.
0: Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visítenos en nuestra página web en carloscalera.us carloscalera.us te bendecimos en el nombre del Señor